0: Γεια σας. Καλώς ήλθατε στο Social Spirit Greece. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Ισλάμ, τη δεύτερη σε αριθμό πιστών θρησκεία στον κόσμο με σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ακολούθους. Η ιστορία του Ισλάμ ξεκινά τον 7ο αιώνα μετά Χριστού στη δυτική αραβική Χερσόνησο με τον προφήτη Μοχάματ. Ο Μοχάματ έζησε στη σημερινή Σαουδική Αραβία. Εργαζόταν ως έμπορο στη Μέκκα, όμω νιώθοντα έλξη προ την πνευματικότητα, συνήθιζε να απομονώνεται εκτός πόλη και να προσέρχεται στην ύπεθρο. Όταν ήταν 40 ετών, σύμφωνα με την Ισλαμική παράδοση, και ενώ μια μέρα προσευχόταν σε ένα σπήλαιο, του παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελο Γαβριήλ και του αποκάλυψε ότι ο Θεό τον προόριζε να γίνει ο τελευταίο προφήτης του. Ο Γαβριήλ τον πληροφόρησε ότι υπήρχε μια πανάρχια θρησκεία, η μόνη αληθινή την οποία είχαν κηρύξει ήδη οι προφήτες του Αρχαίου Ισραήλ και ο Ιησούς Χριστός. Όλοι αυτοί ήταν προφήτες του ενός και μοναδικού αληθινού Θεού. Αυτός είχε οριστεί από τον Θεό να γίνει ο τελευταίος προφήτης και η επισφράγιση της αλήθειας. Σύμφωνα με την Ισλαμική παράδοση, έχοντας λάβει αυτή τη συγκλονιστική θεϊκή αποκάλυψη, θέλησε να την μεταδώσει. Το κήρυγμά του άρχισε να βρίσκει ανταπόκριση στους κατοίκου τη Μέκα, όμω σύντομα προκάλεσε την αντίδραση και την οργή των ισχυρών τη πόλη, αφού η ηθική διδασκαλία του και η καταδίκη της ιδωλολατρεία που εξέφραζε έφυγαν τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντά του. Έτσι, το 622 μετά Χριστόν, ο Μοχάματ και οι ακολουθοί του αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην πόλη τη Μεβίνα. Αυτό το γεγονό έμεινε γνωστό ω και σηματοδοτεί την αρχή. Τη μουσουλμανική χρονολόγηση. Έπειτα από μια σειρά συγκρούσεων με του άρχοντες τη Μέκα, οι πρώτοι μουσουλμάνοι επέστρεψαν ω νικητέ στη Μέκα, ιδρύοντα το Ισλαμικό κράτο, το Χαλιφάτο. Μετά τον θάνατο του Μοχάμεν, την ηγεσία ανέλαβε ο πεθερός του Αμπού Μπάκερ ω Χαλίφη. Ενώ αργότερα η διαμάχη σχετικά με τη διαδοχή στην ηγεσία του Χαλιφάτου υπήρξε η αιτία του σχίσματο μεταξύ των μουσουλμάνων. Και τον χωρισμό του σε Σουνίτες και Σιείτε, στου δύο μεγαλύτερου δηλαδή κλάδους του Ισλάμ. Με την εξάπλωση του Χαλιφάτου, το οποίο κατέκτησε εδάφη της Περσική και τη Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και Δυτικών Βασιλείων, το Ισλάμ διαδόθηκε από τα δυτικά του Ινδού ποταμού μέχρι τη Νότια Γαλλία, ενώ με τον ασπασμό του από του Τούρκου και άλλου Ασιατικού και Αφρικανικού λαούς έφτασε μέχρι τα Βαλκάνια, την Αφρική, τι Ινδίε και την Κεντρική Ασία. Η λέξη «Ισλάμ» σημαίνει υποταγή, παράδοση στο θέλημα του Θεού και «Μουσουλμάνος» ή «Μουσλήμ» στα αραβικά σημαίνει «αυτός που ακολουθεί το Ισλάμ, που υποτάσσεται στο θέλημα του Θεού». Το Ισλάμ, όπως είπαμε, αν και είναι μια ξεχωριστή θρησκεία, δεν διεκδικεί την ανακάλυψη μιας νέας αλήθειας, αλλά υποστηρίζει πως ο ένας και μοναδικός Θεός, Είχε αποκαλυφθεί από την αρχή τη ιστορία στο αρχαίο Ισραήλ, όπω εξιστορείται στα βιβλία τη Παλαιά Διαθήκη, και στου χριστιανού. Αυτή όμω παρέκλυναν από την ορθή πίστη και νόθευσαν την αρχαία θρησκεία με δικέ του αυθαίρετε δοξασίε, για παράδειγμα με το δόγμα τη Αγία Τριάδας και τη λατρεία ανθρώπινων προσωπικότητων. Το Ισλάμ έχει μια βασική και απαρέγκλιτη αρχή, το Ταουχίντ, δηλαδή τον μονοθεϊσμό. Ο Θεός ή Αλάχ στα αραβικά είναι ένας και μοναδικός, ασύλληπτος και κατάληπτος. Κανείς και τίποτα δεν μπορεί να τον κατανοήσει, να τον προσωποποιήσει ή να τον περιγράψει. Η λατρεία αποδίδεται αποκλειστικά στον Αλάχ και άλλου. Γι' αυτό και θεωρείται σοβαρή αμαρτία ο πολυθεϊσμός και η ειδωλολατρεία και ω ερετική η πίστη στην θεανθρωπότητα του Ιησού Χριστού. Κανείς δεν μπορεί να είναι η ενσάρκωση ή ο Υιός του Θεού. Παρόλο που ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο που θεωρείται από το Ισλάμ ως σπουδαίος προφήτης και απεσταλμένος του Θεού και μάλιστα το Κοράνι αναφέρεται στην άμμομο του και στα θαύματά του. Τίποτα από αυτά όμως δεν ξεπερνά την αμιγώς ανθρώπινη και μόνο φύση του. Ακόμη και ο προφήτης Μοχάματ τιμάται ως ο προφήτης του Αλλάχ, του ενός και μοναδικού Θεού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν λατρεύεται ω Θεός. Ο Αλλάχ είναι εντελώς υπερβατικ είναι όμω συμπονετικό και ελεήμον, είναι ο δημιουργό του σύμπαντο, αλλά ενδιαφέρεται και φροντίζει τα δημιουργήματά του. Χωρί την ανάγκη ύπαρξη ενδιάμεσων όπω οι ιερεί, ανταποκρίνεται προσωπικά στην προσευχή και στι ηκεσίε κάθε πιστού ξεχωριστά. Οι άγγελοι υπάρχουν στο Ισλάμ όπω και στον Ιουδαϊσμό και στον Χριστιανισμό. Είναι υπερφυσικά άηλα όντα που εκτελούν τι εντολέ και μεταφέρουν το θέλημα του Αλλάχου το Ισλάμ σέβεται και τη μάτι Βίβλο των Εβραίων και των Χριστιανών, δηλαδή την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, ως Ιερά Κείμενα, στα οποία μερικώς αποκαλύφθηκε η αλήθεια, που όμως διαστρεβλώθηκε ή παρερμηνεύτηκε σε κάποια από αυτά. Το Κοράνι, το ιερότερο Ισλαμικό Κείμενο, είναι για το Ισλάμ η τελική και πλήρης θεϊκή αποκάλυψη της αλήθειας και του θελήματος του Θεού. Είναι κυριολεκτικά ο Λόγος του Θεού. Εξετάζει μια σειρά πνευματικών, θεολογικών αλλά και ηθικών, νομικών και κοινωνικών θεμάτων. Από τη θεϊκή αποκάλυψη στο σπήλαιο τη Χίρα, τη οποία έγινε μάρτυρας ο Μωάμεν, μέχρι το θάνατό του, οι μαθητέ του απήγγειλαν τι θεϊκές αποκαλύψεις και τη διδασκαλία του προφήτη. Το Κοράνι διδασκόταν τα πρώτα χρόνια προφορικά. Συχνά οι ακόλουθοι του προφήτη κατέγραφαν όσα του δίδασκε εκείνο. Μετά το θάνατό του, ο διάδοχο του Χαλίδη Αμπού Μπάκρ, Διέταξε τη συγκέντρωση όλων αυτών σε έναν τόμο ώστε να υπάρχει μία και μοναδική συνοπτική καταγραφή του Κορανίου. Από τότε είναι το ιερότερο και θεμελιώδες Ισλαμικό κείμενο. Δεύτερο σε σπουδαιότητα είναι το χαντίθ. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, η ραχοκοκαλιά του Ισλάμ. Είναι η καταγραφή των λόγων και των έργων του Μοχάμματ. Αν θέλαμε να τα συγκρίνουμε, θα λέγαμε ότι το Κοράνι είναι ιεραρχικά πρώτο ω θεϊκή αποκάλυψη και οδηγό αξιών και αρχών, ενώ το χαντίθ είναι δεύτερο ω εξήγηση και ερμηνεία του πρώτου. Το πρωτότυπο του Κορανίου, στην αραβική γλώσσα, θεωρείται ανώτερο και πληρέστερο από τις μεταφράσεις του που εξυπηρετούν μόνο ως προς την προσέγγιση του Κορανίου. Για το Ισλάμ, ο προφήτης Μοχάμαντ είναι η σφραγίδα των προφητών. Οι προγενέστεροι του προφήτε όπω ο Αδάμ, ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Μωυσής έφεραν και εκείνοι το Ισλάμ, την υποταγή δηλαδή στο θέλημα του Αλάχ. Ο Μωάμεντ όμω έφερε την ολοκλήρωση του θελήματος και του λόγου του Θεού και με την υποδειγματική ζωή του, τη Σούνα, δηλαδή την ορθή πορεία για κάθε πιστό, για κάθε μουσουλμάνο, όπω αυτή καταγράφεται στο Χαντίθ. Σύμφωνα με το Ισλάμ, οι νεκροί θα αναστηθούν και θα κριθούν από τον Αλάχ την ημέρα τη κρίση. Αναλόγως της ζωής τους θα απολαύσουν τον παράδεισο ή θα καταδικαστούν στην κόλαση. Η έννοια της αμαρτίας υπάρχει και εδώ. Αμαρτία θεωρείται η απιστία και τα πονηρά και ανήθικα έργα. Κάθε αμαρτία όμως μπορεί να συγχωρεθεί από τον Θεό αρκεί να υπάρξει η ειλικρινής μετάνοια. Σημαντική θέση στο Ισλάμ κατέχει η ιδέα της Θείας και του Θεϊκού Σχεδίου. Τίποτα δεν μπορεί να υπάρξει εκτός αυτού. Γι' αυτό και μία από τις πιο συχνές Ισλαμικές φράσεις είναι το «Ινσα'αλά» δηλαδή «Αν ο Θεό θέλει». Στο Ισλάμ συναντούμε πέντε θεμελιώδεις πρακτικές γνωστές και ως πέντε στήλου του Ισλάμ. Έχουν απολύτως υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλους τους Μουσουλμάνους. Η πρώτη είναι η σαχάντα, η ομολογία πίστης και το βασικό Ισλαμικό δόγμα, θα λέγαμε. Είναι η φράση Ασάντου Αλάιλαχά, Ιλάϊλαχου Βα Ασάντου, Ανά Μουχαμεντάν Ρασούλου υλά. Δηλαδή, Μαρτυρό, πω δεν υπάρχει κανένα άλλο Θεό παρά μόνο ο Αλάχ και ο Μουχάμεντ είναι ο Αγγελιοφόρο του ή ο Προφήτη του. Είναι τόσο σημαντική αυτή η φράση ω ομολογία πίστη, ώστε επαναλαμβάνεται σε κάθε προσευχή και οποιοδήποτε θέλει να γίνει Μουσουλμάνο εισέρχεται στη Νέα Πίστη διατυπώνοντα αυτή τη δήλωση. Η δεύτερη είναι το Σαλάτ ή Σαλάτ. Η προσευχή. Οι μουσουλμάνοι προσεύχονται πέντε φορέ την ημέρα σε συγκεκριμένε ώρε στραμμένοι προ την κατεύθυνση τη Μέκα. Η προσευχή γίνεται στα αραβικά, στα μουσουλμανικά τεμένη ή τζαμιά, χώρου λατρεία αλλά και θρησκευτική μελέτη. Η τρίτη λατρειας αλλα το Ζακάτ, η ελεημοσύνη. Το ζακάτ είναι θρησκευτική υποχρέωση όσων έχουν τη δυνατότητα να βοηθούν οικονομικά όσου βρίσκονται σε ανάγκη. Εκτό του ζακάτ υπάρχει και το σαντακάτ. Που είναι η προαιρετική ελεημοσύνη για όσου επιθυμούν να προσφέρουν περισσότερα. Η τέταρτη είναι η νηστεία. Η Ισλαμική περίοδο νηστεία είναι ο μήνα του εορτασμού του Ραμαζανιού. Το Ραμαζάνι είναι ο ένατο μήνα του Ισλαμικού ημερολογίου. Είναι μήνα άσκηση, προσευχή, νηστεία και εγκράτεια. Είναι ο εορτασμό τη ανάμνηση τη Αποκάλυψη που δόθηκε στον Μωχάμαντ. Από την Ανατολή μέχρι του Ηλίου κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Οι μουσουλμάνοι δεν τρώνε και δεν πίνουν τίποτα, κάτι που επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η πέμπτη είναι το χατζ, δηλαδή το προσκύνημα στη Μέκα. Όλοι οι μουσουλμάνοι που έχουν τη σωματική δυνατότητα υποχρεούνται να κάνουν το ιερό ταξίδι τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Στη λατρεία, η απομνημόνευση και η απαγγελία ολόκληρου μέρου του Κορανίου θεωρείται σπουδαία πράξη απόδειξης της Ισλαμικής αρετής. Πολύ σημαντική θέση στην Ισλαμική παράδοση κατέχει η Σαρία, δηλαδή ο θρησκευτικό νόμος και πηγές της είναι το Κοράνι και το Χαντίθ. Η Σαρία διακρίνεται από το Φικ, δηλαδή την ερμηνεία της από τους νομοδιδασκάλους του Ισλάμ. Η ερμηνεία της Σαρία δεν είναι κάτι συμπαγές όσον αφορά τη νομική ερμηνεία της από τις διαφορετικές Ισλαμικές σχολές. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός ή ακόμη και συμβουλευτικό χαρακτήρας των διατάξεών της είναι αντικείμενο διαφωνιών μεταξύ των μουσουλμάνων ερμηνευτών. Το ρόλο των ερμηνευτών εκτελούν οι μουσουλμάνοι θεολόγοι ω διδάσκαλοι του Ισλάμ, όμω και αυτοί και οι θρησκευτικοί δικαστέ δεν είναι ιερεί. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει ιερατείο με την χριστιανική εκκλησιαστική αντίληψη του κλήρου. Υπάρχει σαφή θρησκευτική διοίκηση, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ιερατείο όπου μέσω μυστηρίων επιτελεί το ρόλο του ενδιάμεσου με τον Θεό. Το είναι μια ισλαμική ιδέα που απασχολεί πολύ την διεθνή κοινή γνώμη ω περιεχόμενο και εφαρμογή. Στο Ισλάμ, το τζιχάντ είναι ο αγώνα εναντίον του διαβόλου, τη αμαρτία και των πολυερών έργων. Σε γίνο επίπεδο, έχουν υπάρξει ερμηνείε που το εκλαμβάνουν ω αγώνα απόδοση δικαιοσύνη. Η συντριπτική πλειοψηφία τη Ισλαμική σκέψη καταδικάζει την τρομοκρατία που ιδιοποιείται καταχρηστικά τον όρο τζιχάντ. Μέσα στου κόλπου του Ισλάμ. Υπάρχει η μυστικιστική παράδοση του σουφισμού. Οι σουφοι επιχειρούν μια μυστικιστική ασκητική προσέγγιση στην προσωπική εμπειρία του Θείου. Ο σουφισμός δεν αποτελεί ένα ξεχωριστό δόγμα ή ομολογία και οι ακολουθοί του μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικές Ισλαμικές σχολές και κλάδους. Ο σουφισμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της αγάπης με το Θείο και ανέπτυξαν μεγάλη εκπαιδευτική και ιεραποστολική δραστηριότητα. Η σουφιστική λατρευτική σχεδόν τιμή και η αγιοποίηση προσωπικότητων του Σουφισμού έχει συναντήσει την ισχυρή αντίδραση των Σαλαφιστών. Ο Σαλαφισμό είναι ένα μεταρρυθμιστικό κίνημα του Σουνητικού Ισλάμ που υποστηρίζει την επιστροφή στι παραδόσεις και στι αξίε των τριών πρώτων μουσουλμανικών γενεών. Τα κείμενα και η διδασκαλία των τριών πρώτων μουσουλμανικών γενεών είναι τα μόνα που αποδέχονται, απορρίπτοντα οτιδήποτε μεταγενέστερο ω νόθευση τη Ισλαμική Ορθοδοξία. Η ζωή του μουσουλμάνου, εκτό από την ορθή πίστη και λατρεία, καθορίζεται και από την υποχρέωση τήρηση μία ηθικής που επιβάλλει τον σεβασμό και τη φροντίδα των συγγενών αλλά και όσων βρίσκονται σε ανάγκη. Ο μουσουλμάνος είναι υποχρεωμένο να διάγει έναν αυστηρά ηθικό και ταπεινό βίο εντιμότητα και εγκράτεια. Ο Ισλαμικό θρησκευτικό νόμο είναι απόλυτο και ιδιαίτερο αυστηρό σε αυτό. Δεν υπάρχει διαχωρισμό μεταξύ θρησκευτικού και κοσμικού πεδίου. Ο θρησκευτικό νόμο καλύπτει τα πάντα και ορίζει κάθε επίπεδο τη πολιτική και κοινωνική ζωή και δράση. Όπω σε κάθε θρησκεία, έτσι και στο Ισλάμ, ενώ ο ιδρυτή άφησε ω παρακαταθήκη μια ενιαία θρησκευτική οργάνωση, οι διάδοχοι του χωρίστηκαν σε διαφορετικέ παραδόσει, σχολέ και κλάδου. Τα σχίσματα και διασπάσει είναι ένα κοινό ιστορικό χαρακτηριστικό των θρησκειών. Ο μεγαλύτερο αριθμό πιστών Ισλαμικό κλάδο είναι ο Σουνητισμό. Οι Σουνίτες αποτελούν περίπου το 90% των μουσουλμάνων σήμερα. Η αιτία του σχίσματος με τους Σιίτες υπήρξε το κριτήριο επιλογής των διαδόχων του προφήτη. Σύμφωνα με τον Σουνιτισμό, κάθε πιστός, ενάρετος και δίκαιος μουσουλμάνος μπορεί να γίνει χαλήφης. Εντός του Σουνιτισμού έχουν αναπτυχθεί διαφορετικέ σχολές και κινήματα, ένα από τον οποίο είναι και ο Σαλαφισμός που αναφέραμε νωρίτερα. Ο άλλος ισλαμικό κλάδος είναι ο Σιητισμός. Οι ΣΥΙΤΕΣ αποτελούν περίπου το 10% των Μουσουλμάνων. Σε αντίθεση με του Σουνίτες που πιστεύουν ότι η μουσουλμανική κοινότητα πρέπει να εκλέγει τον ηγέτη τη, οι ΣΥΙΤΕΣ υποστηρίζουν ότι ο Μωάμετ όρισε ω διάδοχό του τον γαμπρό του Αλή και δικαίωμα στην ηγεσία του Χαλιφάτου έχουν οι απογοητευμένοι του. Οι διαφορέ όμω μεταξύ των Σουνιτών και των ΣΥΙΤΕΣ δεν περιορίζονται σε αυτό το θέμα αλλά και σε θέματα ερμηνεία και πρακτικών. Και στον Σιητισμό υπάρχουν διαφορετικέ σχολέ που διαφωνούν μεταξύ του σε μια σειρά θεμάτων όπω η απόδοση τιμή σε ιστορικέ Ισλαμικέ προσωπικότητε. Εκτός από αυτού του δύο κλάδου και τι σχολέ του υπάρχουν και άλλε μικρότερε όπω η Αλεβή στην Τουρκία που έχουν υιοθετήσει κατά καιρού ιδέε και πρακτικέ προερχόμενε εκτό Ισλάμ όπω ο Ανιμισμός και ο Σαμανισμός. Στι παρυφέ του Ισλάμ βρίσκονται θρησκευτικέ ομάδε και κινήματα όπω οι Δρούζοι, που είτε προέρχονται από αυτό. Είτε σχετίζονται μαζί του. Ο κλασικό Ισλαμικό πολιτισμό, του οποίου η χρυσή εποχή συμπίπτει με την περίοδο ακμή του Χαλιφάτου, με τη συνάντηση του αραβικού πολιτισμού με τον Περσικό και άλλου, δεν έχει να επιδείξει μόνο την εξάπλωση του Ισλάμ, αλλά και πολιτισμικά επιτεύγματα. όπως για παράδειγμα στην αρχιτεκτονική, στι εικαστικέ τέχνε, στην ποιήση, στην αστρονομία, στην ιατρική και στα μαθηματικά. Η συνάντηση Αράβων, Περσών. Άλλων μεσανατολιτών και Ευρωπαίων υπήρξε παραγωγική για τον ανθρώπινο πολιτισμό και σίγουρα δεν θα γινόταν με αυτού τους όρους και τα αποτελέσματα αν δεν υπήρχε το Ισλάμ. Οι συμφορές που φέρνει η πολιτική διαμάχη και η σύγκρουση των συμφερόντων δεν είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης της μία ή τη άλλη θρησκευία. Η διαστρέβλωση των θρησκευτικών διδασκαλιών και η χρήση τους για την εξυπηρέτηση οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων τις περισσότερες φορές ακόμη και από αυτούς που διοικούν και εκπροσωπούν μια θρησκευτική οργάνωση, είναι μια ιστορική πραγματικότητα που βαραίνει κατά αναλογία τα πεπραγμένα όλη της ανθρωπότητας σε κάθε εποχή, κοινωνία και πολιτισμό. Αυτό που δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη είναι η συνεργασία και ο σεβασμός στο έδαφος της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε περισσότερα, κάντε like, Εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουντουνάκι δίπλα στην εγγραφή για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εις το